0: 始まりました香りと言葉のラジオノーズノーズですこの番組は言葉にするのが難しい香りを何とか言語化していこうという番組ですパーソナリティを務めますのは私ライターの夏尾さえりとノ
1: ーズショップ代表の中森です
0: はいお願いしますよろしくお願いします中森さん最近ははい何してるんですか<笑>いやスも何、ね、<笑>か前「SLAMDUNK <笑>、はい」スラムダンクの話したりとかしたら見てらっしゃるんだなと思って意外とそのやっぱ香りですごい忙しいけどエンタメとかも触れてるのかしらと思って
1: あそうですね、うん、最近これさゆりさんもそうだと思うんですけど、はいはい、プレイステーションにハマっていて
0: あプレステ5 <笑>プ
1: レステ5最近買いまして買
0: ったぜですね買ったぜですね<笑>ようやく買えたぜやっちゃいましたよね。やっち
1: ゃいましたね。何何やってるんですか。僕あのこれプレストフォーの作品だと思うんですけど、はいはい、ずっとやりたかったゴーストオブツ島っていう作品やっててあ
0: あ、面白いらしいですね。も
1: う侍がバッタバッタ人を殺している。<笑>い
0: やー。いいですね爽快
1: なゲームなんですけど
0: なんいやたかいやなん
1: か侍になりたくて
0: あわかる私はあのホグワーツレガシーはははいは
1: い、はい魔法使いになりたい
0: 魔法使いになりたくていやわかるないや、ね、面白いですか面
1: 白いですね原稿っていうものがテーマで外国から対馬に、うんそのまあ、モンゴルとかねそういう連合軍が攻めてきて、はい、それを侍がやっつけていくっていう、うんまあ、そういう歴史に基づいたゲームなんですけど
0: ああめちゃくちゃいいですね面白すね強くなった気分にもなれるし。ね、それってやっぱ歴史も、なんかこう学んでいける感じなんですか。こういうまあまあ
1: まあまあ,あま、でも確かに原稿ってあったなみたいな、昔教科書に習いましたよね
0: 。なんか登場人物がその歴史の
1: 。じゃないです、じゃないです、あくまでも架空のストーリーなので。ああそうなんです、ねはい。ですけど、モチーフは当時の原稿、それに基づいた構成になってるっ
0: ていう。なるほど。いやなんか予想外に私のしてほしい話をしていただいちゃった感じになっちゃったんですけどいや本当あのすごいひどいボールの投げ方をしてしまったにもかかわらず。やというのもですね、はい、今日はあの私からのリクエストで、はい、歴史の話をねもうちょっとねんうん、うん、聞きたいなと思っていて。はいはいはいあの特に日本と香水の歴史についてもうちょっと深く知りたいなと思っていて、うんうんうん、以前ね歴史界何回かに分けてお話しいただいて、はい、エジプトとかねローマとかあと日本だと平安時代すを、はいはい、抱きしめ,、ね、めて。やってたよみたいな「源氏物語」の話とかしていただいたと思うんですけど、はい、なんかあの平安時代とか、まあ、昔のお話で一旦おしまいだったと思うんですけどその今に至るまでその平安時代っていうのはまだこう。こう抱きしめるみたいな感じだったのがいつ液体のね香水として入ってきたのかなとか今日本でフランスみたいに香水めちゃくちゃ使ってないと思うんですけど、はいはいそうですね、今に至るまでどういう歴史があってなんで今日本がこんな状態なのかみたいなところとかをちょっと聞けたらなと思ったんですけどお伺いできたりとかかしますか
1: そうですねなんか真正面から答えられないかもしれないんですけど、はいはいはいはい、僕もあんまりこう日本の香りとか日本の香水の歴史ってそんなに詳しくなくて<笑>最近なんかちょっと勉強し始めて改めて気づいたこともたくさんあったので、はいはい、あのいくつかの論文とかもちょっと確認して調べてみたりとかしてなんとなく勉強してるところなのでまだ深掘りができてないところもあるのでう、はいはいはい、少しこう情報として浅い部分もあるかもしれませんが、はいはい、少しちょっとお話はできるかもしれない。まあ現地物語のお話しましたけど、はい、その平安時代はやっぱりその着物に香りを移すっていうその滝物っていうんですかね、はいはいはい、その樹脂の香りとかまあ木の香りみたいなものを、うん、着物に移していくっていうような楽しみ方をしてたっていう話を、うんね、そうですね貴族だけがやってたっていう
0: 、うん、町の人たちは臭か,た、まあ、臭かったっていう話がありましたもんね、まあ、はい町中臭か、はいはいはいま
1: あ、死体の匂いとかそういったものに充満してたっていう話を、はいはいはい、そうですね、はいで、まあ、あとはその貴族とか僧侶が一部やってたっていう話があったと思うんですけど、うん、それからその武士にも権力が移っていくので武士もねそういう香りについてすごくこう気をつけるようになってきたっていう
0: じゃあ武士偉い武士っていい匂いがしたとかっておそら
1: くそのお城の中ではいい匂い
0: をさせたんじゃないですかね、えー、ちょっとなんかイメージないですけどじゃあ武士同士がカンカーンとかやってる時。ぷんとか、
1: なんか、いい匂いすんなみたいな,<笑><笑>高ない。高貴な匂いが多分すんなとか。そうですね、貧乏侍はそうじゃないと思いますけど。おそらくその、お父であったりとか、えー、まあある程度のその領地を持っている方々は。香りについても非常に気をつけてたんじゃないかなとは思う、ね。その時も同じですね。そうですね、同じように。そうですね、貴族がやったものをその武士も一緒にやってたっていうふうに
0: 言われてますね、えー。それって。マネージャーみたいな人がついてるんですか、そう、自分なんていうんですかね、なんだろ
1: う<笑>。香りのマネージャーみたいな、身
0: だしなみについて、うまく言ってくれる人がいるのか、自分でなんか。よしわしは今日はこれを炊き締めるぞみたいなこ
1: となのか,あのかもしれないですねあ、まあ、お茶の世界っていうものがあってお茶の世界とそのこの世界って密接につながってると思うんですけど,どやっぱお茶を専門に学んでるその武士もいたので、はいはいはい、そういう先生からその炊き物についてて教えももらっったことはあったのかかしれなないいですね
0: あなん匂がする武士同士の争い戦だーとか言ってるけどあの本人はすごいいい匂いがすると
1: か。いやあったと思いますよ。えー
0: 素敵ちょっと。イメージがちょっと変わりました。ねね、鼻から感
1: じる武士社会みたいな。
0: <笑>ちょっと知りたいです、ね。見えるも
1: のがちょっと変わってきますよね。
0: ちなみにちょっとすごい武士に食いついちゃったあれなんですけど、はいはい。そういう記録は残ってないんですか。例えば徳川将軍はこういう匂いをよく。好んでいたとか
1: 、信長
0: はこういう匂いを好んでいたらしいとか、なんかそういう記録は残ってるものとかあるん
1: ですかね。そうですね。でも信長がその蘭蛇隊っていうその鉱木が非常に有名な話があるんですけど、はい、はい、
0: はい。蘭蛇隊。
1: 蘭蛇隊っていう鉱木があって、はい、足利義満とかも持ってたっていう、まあ本当に大きな大きな鉱木なんですよ。今では国宝なんですけど、はいはい。それを信長も天皇から授けられたというか天皇から奪ったんでしたかね。奪った。っと忘れちましたけど、<笑>その鉱木からか香りを切り取ったっていう部分があったりとかするんですよ
0: どんな匂いなんですかランジャタイって芸人さんの名前ぐらいしか知らないんですけど
1: ランジャタイさんはその鉱木から取ってるんですよね、えー、その国宝で今焦燥院に多分保存されてる全然知
0: らなかったですどんな匂いなんです
1: かちょっと僕も嗅いだことないからわかんないですけどあくまでも木の香りだと思いますねで信長はそれを切り取った跡が残ってるんです実際に
0: へ、えーこのランジャタイっていうのは昔はいっぱい生えてたとか、そういうことなんですか。い
1: や、えっと,、ねちょっとお、おそらく中国かどっかからこう、伝来してきたような、えー、なんかそういうようなお話だったような気がします
0: ね。へえ、面白い
1: 。現存している国宝ですので。
0: なるほど。た
1: まに一般公開されたりします
0: 。ええー、でも、香りはわかんないですね。わかんない
1: ですね。で、まあ、物資社会に浸透した香りの文化みたいなものが、次第に江戸とかになってくると、うん、一般社会にも。伝播するようになってきたみたいで。うんうんうん、はい。江戸の時代はその匂い袋っていうものがあったみたいで、それもやっぱ香木とかが入ってたと思うんですよね。はいはい、袋の中にそういう香りのものを入れて、うん、その袖の中に入れとくみたいな。あなるほ
0: ど。
1: タガソデっていうその香り付けされたその袋みたいなもの。のタガソデっていう。だ、はいはい、からそういったものを着物の中に入れて、香りを持ち歩いてたっていう。まあ江戸時代の香水ですね。いわゆる。そ
0: れは男性も女性も
1: ？男性も女性も一般庶民にそこは広まってたっていうふうに言われてますね。
0: いい匂いがしてたんですかね
1: かもしれないですねあとはそのキャラの油っていうのも江戸時代キャラ瓶漬け油って言っててその髪の毛ですよね髪の毛に油つけて髪の毛からそのいい香りがするんですよキャラってあの鉱木の最高級のものキャラって言うんですけど実際にこれ鉱木が使われたわけでないらしいんですけどその髪の毛からそのいい香りがする。ヘアパフュームですね。今で言うと。
0: <笑><笑>おしゃれ。おしゃ
1: れですよね。そ
0: れも男性も女性もですか
1: 。そうですね。曲げを言ってる方々の、まあ瓶漬けとかね、ねまあ昔髭とかにもつけてたっていう話は残ってますけど。<笑>まあ髭とかその髪の毛であったりとかに、艶と美しい香りをつけるために、そういう油が流通してたっていうふうに。
0: その流通の仕方って。で、その今の日本社会における香水の流通よりも、もっとみんな使ってたんですかね。どうなん
1: でしょうね。同じぐらい、こう
0: ちょっとお洒落な人だけがつけてるやつって感じなのか。一時期こう
1: みんなたいつけてるみたいな,
0: な,つ,けたいなつけてないのはおじいおばあだけよみたいな感じだったりとか
1: いやそらく庶民にはなかなか手に届きにくい価格帯だったんじゃないかなと思うんですけどねやっぱり下級武士だったりとかあ、まあ、商人であったりとかおそらくですけどねやっぱり香りを抽出するとすごくこう高いので。な
0: るほどじゃあやっぱあれですねあそこの人いい匂いがするのよキャーみたいな感じですねおそらくちょっと特殊な素敵な人だけがやってたかもしれないと思
1: いますねで、面白いんですけど、ね、江戸時代には鎖国してたので,、はいはいでね、外国の文化って基本的に入ってこないんですけど、うん、長崎の出島を通じてローズウォーターは入ってたっていうふに言われてるんですよ。ポルトガルであったりとか、まあ、そういうヨーロッパからローズから香りを抽出したウォーターですね。蒸留したもの、ローズウォーターはあったんだと。こ
0: の時期ってちょっと世界史との関係わかんないんですけど、はい、江戸のその時期って。でその海外だと何が起こるぐらいの時期でしたっけ
1: ？えっとですね。はい、明治になるのが確か1868年、うん。なので産業革命とか1800年代っていうのはおそらくその頃ですね。イギリスで産業革命が起こって、いろいろと世界中に船でこういろいろと回り始めたりとか
0: 、
1: うもうすでにあのヨーロッパだと近代洪水が作り始められている時期ですね
0: 。えー、フジエルロワイヤルは
1: ？フジエルロワイヤルは。千八百八十二年、なので、あでね、まあ明治、ちょっと入ってますね。明治に入ってますね。ジェル
0: ロワイヤルは、あの現存しない匂いよね。そうで
1: す、そうです、シダの香りをイメージして作った、風情系の始祖になる香りなんですけど,ど,ど。まあそれはちょっと明治に入って10、十年二十年ぐらい経った時に作られた香りですけど。まあ明治の初めとか、江戸の終わりは、もうすでにそのヨーロッパでは近代香水が、まあ幕開けし始めてた。
0: なるほど。
1: なんかそういう時代感ですね
0: 。えー、その時に、日本にローズウォーターが入ってきたってことですね。そうですね
1: 。まあ、非常にシンプルな香りですけど。それは。は出、い、島を通じて長崎から入ってき
0: たって入ってきて、ローズってあったんですかバラ
1: あなので外国で取ったバラが製品化されてそのローズウォーターが日本に入ってきたんだ
0: と思うんですねでバラの匂いを知っていたのかなと思って
1: ああなるほどみんなはそのああこれはバラの匂いだ
0: ってなったのか,かバラをまずほとんど見たことなくてこれがバラの匂いだーって言ってこれがバラってやつだ<笑>ってなってたのか
1: 後者<笑>じゃないですかねえおそらくそうですよ、ね、バラって、ね、
0: 流通してない
1: と思いますねそうですよねだ
0: ,だって海外から
1: あそれ面白いじゃ調べてみようバラがいつ日本に流通し始めたのか確かにそうですね<笑>ちょっと
0: それがないとローズウォーターの貴重さとかも何にもわかんない知らない香りの水が入ってきた確かに確かになんか
1: 花みたいな感じするけどこれなんだみたい
0: ななんだってじゃ香水水としては初めてかもしれない。おそらく
1: そうだと思いますね。ただまあ一応江戸の頃にもその香水ガスに入ってたんだっていう話がありますし、あ,あと面白いのがその明治の幕開けになるきっかけになった黒船の愛好ってあるじゃないですか、うん。ペリーも献上品として天皇向けに香水を持ってきてたっていう風に言われてるん
0: ですよ。それは何の香りとかわかん
1: ないんですか。記録がちょっとあんま残ってないかもしれないですけど何本か。献上する香水を持ってきたでもアメリカなので当時アメリカに香水作るその文化があったのかどうかっていうのちょっとわかんなくてもしかしたらヨーロッパから伝来したものをアメリカ人が日本に持ってきたんじゃないかな,いいなで
0: もそれぐらいやっぱ珍しいものだ
1: ったんですね,ですね,ですね天,皇天皇に献上するぐらい
0: なるほどローズウォーターもだって高級品です
1: よねめちゃくちゃ高かったと思いま
0: すね数少なく海外から初めて入ってきたもの
1: へーそれでまあ1868年に明治になってそこから鎖国が解かれるので鎖国解禁ついに日本に入り放題本格的なコースがどんどん入ってくるようになるわけなんですよ。うんで一番最初にその日本で香水が認知されているとか今でも記録に残っているのがロジェガレっていうブランドがありましてこれ日本でも今まだお店持ってたりとかするぐらい有名なブランドなんですけどおいおいロジェガレは確かですね1693年ぐらいにイタリアでスタートしてるブランドで1693年すごいめっちゃ古いですよね。めっちゃ古いでそのブランドが作ったヘリオトロープっていう、まあ、お花ですよね。ヘリオトロープっていう香水が日本で結構流行ってたんじゃないかって言われていて。
0: 流行ったんですか。鎖国解禁して入ってきて、流行
1: った。なんでかっていうと、夏目漱石の三四郎っていう作品があるじゃないですか。はい、その三四郎。見たことないよ。見たことないですかです。三四郎っていう青年がいて、はい、彼が主人公なんですけど。その彼が恋をすると、相手役の女性がそのヘリオトロープをつけてたっていう風に、はい。言ってて、そのヘリオトープのついたハンカチ
0: 、はい、
1: がなんかこう落ちちゃって、その彼女にいい香りがしたみたいな。なんかそんな確か描写が、そういう描写があるんです,ねんですよね。夏目漱石飾が書いてる。
0: へー、その時にはだからみんなが読んである程度ピンとくるというか、そう、あ
1: なんかすごく綺麗なはまあなんか最先端の女性はコスよを身にまとってるんだっていうイメージがもうあったんでし
0: ょうね。すごいなるほど。面白いですよね
1: 三四郎が確か1908年ぐらいまあ1800年が終わって1908年ぐらいに連載をスタートしたっていうふうに書かれてますかねーやーやー1908年か
0: その時にはまあその庶民ある程度手に取りやすい価格になってきてたいや
1: もう全然まだまだそうじゃないと思いますねやっぱりその香料ってすごい高いものなので、はいはい非常に高額商品だったと思いますね。ですから、その憧れの女性、手の届かないその憧れの女性が使ってるそのアイテムとして香水ってのが描かれたのかな。な
0: るほど、なるほど。セレブがね、そのホテルもなんですね。ヘリオトロープ。はい。今でも嗅げるん
1: ですか。嗅げないんですよ、これが。嗅げないんですか。そうなんそうそう。そうそうそうそうなるほど。ちょ
0: っとあのー。ヘリオトロープ
1: っていうものが、はい、あのハーブとしてもよく知られてて。はい、こう、少しこうドーム状の丸く咲くような小さな花がこういっぱいこう連なるような。お花で紫色とか白色とか可愛らしいあの見た目をしてて、はい、バニラっぽいい甘さのある香りらしいんですよねで現在ではそれがちょっと廃盤になってしまっていてあのちょっとかげないのでちょっと今日はロシェガレのまた別の香り<笑>ジャンマリファリナっていう香りをちょっと持ってきたので、はい、こういう赤いボトル。
0: えちょっと変わったボトルですね,そうですね赤いキャップだけど上が金ゴールドになってて。うんうんうんうんちょっとだから中中華華っっぽぽいい
1: そうです中華っぽいです、ね、<笑><笑>でここにあの実はジャンマリ・ファリナって、はい、あのロジェ・ガレーっていうブランドの、まあ、何代目かの社当主というか社長というか調、まあ、講師でもった方が,がイタリアからフランスに移転するんですけど、うんうんうん、そのフランスに移転をした時の、まあ、その。ロジェガレを率いてた人がジャンマリファリナっていう風に言っていて、うんうんうん、ロジェガレがずっと1600年代後半ぐらいから作ってた魔法のレシピみたいなものを近代香水的にこう仕立て上げた人なんですよで、それがこの香りで彼の名前を冠したかなりクラシカルな香りですね、うん、ちょっとこれ嗅いでみま
0: しょう昔のレシピを今風に再現した
1: 香りそうですね使えなくなってる素材とかもあるんですけどほぼほぼ昔のレシピをそのままあそのまま再現をしているそ,ままそういう香りですねなるほど
0: 書いてみます、はい、んあのーミョウガとか
1: <笑>あっミョウガなるほど、ね、<笑><笑>一発目にミョウガですねミョウガとかいますね確かに
0: あ,あとまあちょっとレモンっぽい
1: うんそうですそうですそうです
0: 感じなんかああいうだからちょっとツーンとしたあのネギとか玉ねぎとか<笑><笑>ああいうタイプのあちょっと青っぽくて
1: そう,あそうそうそうですね,そうですねという匂いがしますねそうですねハハーーブブのの香香りりですねこれ
0: がハーブの香
1: りオレンジの皮の渋みとかもありますしまあ,りますありますよ、ね
0: 、ちょっとに苦み渋みみたいなもの
1: それとハーブがうまく合わさってて柑橘とハーブがなんかこう行き来するような
0: 柑橘とハーブか、うん、オレンジの話されるともうオレンジの匂いにしか
1: <笑>ラベンダーとかローズマリーがちょっとだけあるので少しそ,そういうハーブの要素っていうのはある。綺麗に出てるかなと思いますね。まあ、伝統的な香りなので、あくまでもものすごく古くから伝わるそのレシピを。うまくモディファイしている香りなので、えー、目新しさっていうのは特にないんですけども。
0: まあ、なんか素朴な感じです。そう
1: ,そうです、そうです
0: 。うん、なんかそんなに難しくない
1: 。多分誰も嫌いにならないというか。うん
0: 、そうですね。最近変わった香りをノーズノーズで<笑>はいろ、はいろ嗅がせていただいてたので、はい、ああいうのに比べるとすごいシンプルな
1: シンプルですよねなるほどなんかこう凛とした香りというかうあの非常にキャラクター濃くはないんですけどもでも,でもしっかりと芯があるというか
0: なんかその古臭い感じもしないですねあそうです
1: よねそうですよねそうなんかすごくフレッシュなんですよねフレ
0: ッシュなんかまあずっとある香
1: り 97% ぐらいが多分天然成分で作られているのでんなんかもう本当に自然な香りですよねなるほどはいこれがロジェガレの、まあ、非常にこうシグニチャーでもあるというか代表的な香りの一つであるジャンマリリファリナっていう香りでした多分明治の香りもこういうようなシンプルな構成で香水が作られたんじゃないかなと思うんですよね。
0: じゃあ今いいいでもきっといい匂いが
1: だったと思いますね。あの天然香料をふんだんに使ったシンプルな香りが当時の香水の主流だったと思うのでおそらくこういうような綺麗なな香りがしてたんじゃないかななと思います
0: なんか昔流行ってた香りの中でもあの以前教えていただいた英国紳士の香りとか、はいはいはい、ああいうのって当時流行ってたのかもしれないけど今嗅ぐと「うわちょっと強い!」みたいなすごくそう思ってたんですけど、はい、これ昔の日本で流行ってたんだとすると。全然最高の流行りです,ね,ですね。いいですよ
1: ね。これだとね。多分ヨーロッパでももちろんこれは流行ってた香りだと思うんですけどもまあ、非常にこうクラシカルな作りなんですけど、素敵フレッシュな香りですよね。うん,うん、うんまあ、なんかこう。本当に天然の香料を主体としながら、お花とかレモンとかまあ、柑橘っぽいものが入ったりとか。まあ,あとはハーブですね。ラベンダーとかそういうこう。どこにでも生えているようなシンプルな。あのものもをを使っててて香水作りをしてて、うんうん、おそらく明治の香りもこういうものだったんじゃないかなと思ってるんですけど、うんうんまあ、海外から入ってくるものだけじゃなくて、はい、次第に日本の人たちも自分たちでも作れるんじゃね
0: って思
1: い始めて、うん、つ,いについに香水作りにチャレンジし始めるる人が出てくるんですよ
0: ちなみに炊き物がなくなったのはいつだったんですか
1: 炊き物は、やっぱりあの江戸時代までは続いた文化ですよね。着物文化がなくなって,西て,
0: て,っ
1: て。西洋化されていって、洋服が入ってくるので。洋
0: 服には、炊きしめなかったんですか。どうなんで
1: しょうね。かか確かに、炊きしめてそうですよね、しばらくは。
0: 炊きしめてそうですよね。なんでも、ね、とりあえず着るもんに炊きしめとかやって。<笑><笑><笑>なってたかもしれないですけど。確かに、確かに、
1: 確かに、しばらくその長谷川家はあったと思いますね
0: 。ああ、なるほど。で、まあ、香水が入っていき始めて。ついに。はい自分たちも作ろうっていうのが、
1: まだ明治の時代ですね、はい、明治に入ってすぐぐらいですね。で、記録に残っているところによると、最初の国産の香水っていうのが、明治五年、はい、1882年に発売されたって言われているのが、吉谷留右衛門っていうメーカー。
0: 渋。渋
1: 。吉谷留右衛門。上門ですね。渋、う、い、ん。の桜水。っていう香りが日本で最初に作られた香水じゃないか。でもこれ諸説あるみたいでちょっと調べてみたんですけど,、はあ、ど、だからそうじゃないかもしれないという話もちょっとあるみたいなので、あくまでもちょっと一部の記録によるとその明治五年に発売された桜水。はいはい、やっ
0: ぱ桜の匂いなんです,、ね、ですね。桜水
1: とか桜の水とかなんかそういう風うには記録があります、ね。これ
0: はローズウォーターみたいにその本物の桜から抽出した香りなんです、ね
1: 。いや桜から抽出するあの桜の花ってほとんど香りないので、うんうん、おそらくそのイメージしたフュージェルオイル的にシダに香りがあった、えー。合成香料合成香料じゃなかったと思いますねで当時も記録によると香料はほとんど輸入ものだったらしいんですよ香料自体の原料は輸入していてそれを組み合わせて作ってたはずなのでなそこまで複雑な香りを作れなかったと思うんですよね
0: じゃ桜水と言いつつ全然桜の匂いじゃなかったかもしれないもしかした
1: らローズの香りだったかもしれな
0: い<笑><笑><笑>言ってるだけみたいなやっ
1: ぱり桜とか菊くっていうのが日本の国のお花なので,そうですそ,そっちの
0: 方が売れますもん、ね、そうそうそう
1: 日本を代表するその花として桜を選んで、うん、桜の水とか桜水っていうものが、うんうんうんえー、発売されたっていう、うんうん、でその後にですねやっぱりその香水の中で先導的な役割を果たしていくのがついに出てくるんですが、ね
0: 、
1: ようやくここでその資生堂さんっていうのがあの生まれるんですけど。はい、1917年に、うん香水を発売をしたんですけど、はい、そもそもなんですけど資生堂さんって1872年に生まれてる
0: 72年
1: 、はいはい、福原有信さんっていう方が東京の銀座に資生堂薬局っていう薬局を開設したんですよ、えー、薬屋さんだったんですよもともとは確かちょっと記録によると創業してちょっとすぐとかは育毛剤売ってたりとかなんかそういうちょっと薬っぽいもの今だって化粧品のイメージがあると思うんですけど、はい
0: はいはい、なんかそういっ
1: たものを売ってたっていう記録があってでその聖堂さんが2代目の社長になった時に、はい、福原有信さんの息子さんの福原新三さんっていう方が社長になって、はい、お父さんから「もう薬学を勉強してこい!」って言って薬学を勉強したりとか、うんうん、アメリカに留学行ったりとか、はいはいまあ、ヨーロッパにも留学行ったりとかしていろ、えー、んなところでその薬学を勉強して。で帰ってきて社長になって、うん、で千九百十七年に香水を発売するんですよ。はい、花椿っていう。
0: 花椿。はい、でもやっぱ椿です、
1: ね。椿なんですね。日本の花といえば椿だ、えー、日本原産。植物なので。は
0: いはい。これ売れたんですかね
1: 。結構売れたんだと思いますね。だけど今はもう残ってないんですよ、えーは
0: いはいはい。ですけど
1: 、あの資生堂にとって椿ってものすごく重要な<笑>。そうですね。ですよね。はい、あの、いまだにあの花椿っていう自社メディアがありますよね。
0: それがここから来ている。実はその
1: 香水1917年に発売した香水の花束から来てるて。あ
0: 、そうなんだ。そうなんですよ。日本でまあ本当に
1: その西藤さんが発売した初めての香水なんですよ。はいはい、その次の年に梅の花の香水とか藤の花の香水とかって藤の花発売していくんですよ
0: ね。ええー、どんどん香水作ってたんですかその時に
1: ？21 種類作ったっていう。21種類。そうなんですよ。でしかもどれだけ力入れたかっていうと二代目社長の福原晋三さん自身が調香師を務められて
0: 、えー、<笑>自
1: 分で作っちゃったっていう、えー、それぐらい気合いの入れようだったんですよねでもそ
0: んぐらいやっぱ売れたってことですよね香水が需要がすごくあるからどんどん作るぞってやっぱなった、ね
1: 、どうなんでしょうねおそらくあの、まあ、海外に留学をして香水の文化っても触れてこれを日本でも作りたいってい熱い思いでもって実験的にこう多分作られたんんだと思うんですよですけどやっぱり輸入する原料を輸入しなきゃいけないので、うん、当時の日本の国力を考えると輸入品ってものすごく高かったはずなんですよね。その輸入した香料をもとに香水を作るのでおそらく製品はめちゃくちゃ高かったと思うんです,高か
0: ったんですね
1: だからおそらくですけどそれほど売れなかった
0: ああ、まだみんなが手に取るような感じではない価格にはできなか
1: ったんだと思います、ね、香り
0: はどうだったんですかね
1: それもやっぱりさっき書いていただいたロジャガレさんが作ったような非常にシンプルな香りだったんじゃないかなとは思いますね、うん、まだ合成香料はそこまで広まってるわけではないので
0: 海外ではその頃もうやっぱすごい香水が作られてたんですかそうで
1: すね1917年っていうとコティが作ったルシープルシプレ系を作ったルシープルと同じ年なんですよ
0: シ,プレ,シプレ系といえばもうテーマがかなり複雑化して、一番最初フジエルロワイヤルの時はシダの匂いを、はいはい、本当はシダには匂いついてないけどやったけど、シプレ系になってくるとなんか島
1: 、そうですねキプロス島という島を、キプロス島という島に、自然環境を、そうで
0: すよねすす、こういう環境のはずだというなんかすごい複合的なテーマそうそうそうそう、柑
1: 橘があって、そうですよね、ソーがあって、ウッディーサが来てみたいな、そうだそうだそうそうそうそう
0: 、そんぐらいにまあいってるけど、まだ日本は。
1: 花椿というなそうですね,で,すねでも非常にチャレンジングな
0: なるほどすごい資生堂さんがすごいですね日
1: 本を西洋化して最先端の国にしていきたいっていう熱い思いを込められたなんかそういう実験的なプロジェクトだったんじゃないかなと思いますしそれぐらい熱い思いをつけてまああの作られた香りだからこそ花椿って名前がいまだに資生堂さんの中に大切なものとして
0: なってど
1: すごいすごいですね。でもなんか、瀬戸さんの話もっとしたくて。あれ、今
0: 結構したと思ったんですけど。<笑>いやいやいやいや、まだし
1: たいんですよね。<笑>まだまだあるんですけど。はい、なので、ちょっとそれは次回に。
0: あここでね次回になるんですね、はい、じゃあまた次回続きをお伺いできればと思いますはいはいじゃあ今日はここまでです、えー、ハッシュタグカタカナでノーズノーズとつけて SNS で投稿していただけますと私たちが見に行って励みにさせていただきます感想などなどお待ちしておりますのでぜひよろしくお願いしますまた番組宛のお便りも募集しております感想や質問やリクエスト何でもお送りいただければと思いますのでポッドキャストの概要欄のフォームをご覧ください、はい、それではまた来週に続きがね聞けますね、はい、では今日はこのあたりでさよなら,さよなら